0: Caracol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de los 40 También están amarrados a ese tema de las apariciones, yo me acuerdo eh, un relato de mi papá, que más descanse, de que él vivía en una casa muy antigua en el 7 de agosto y que en determinadas épocas del año, determinados días, se aparecía una luz en, en señalando un punto en la pared entonces si se aparecía la bendita luz la bendita luz pero ya esa luz que indica entonces una vez les dio por escarbar y encontraron pues unos elementos interesantes hay un reloj encontraron unas monedas de plata encontraron como una especie de entierro entonces es muy interesante este tema y ver cómo este tema de, de, de pronto de entidades se encargan también de cuidar esto y a determinadas personas le, les, les permiten como como tomar esto no porque lo que sí es cierto por ejemplo es que la la, la, un tesoro, una huaca no es para cualquier persona es para la persona que el espíritu eh, elija
1: ¿has sentido que alguien te mira? ¿has experimentado poltergeist? ¿has visto fantasmas? ¿espectros? ¿duendes? ¿qué es lo que exactamente viste? pues junto a Miguel Investigador clasificamos esas apariencias tétricas. Hablamos de historias contadas por los oyentes en diversos programas de radio y, obvio, por la investigación de este chico que es un experto en el mundo paranormal. ¿Cómo poder clasificarlos? ¿Cuál es el acervo histórico de todo el mundo fantasmal? Es un capítulo que te va a poner los pelos de punta y te hará preguntar si lo que viste es un fantasma. Hola, soy El Chancho, y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas de los 40, en este podcast tenemos como invitado a, a Miguel Investigador y va a ser un capítulo también con mucha casuística porque rellena o, o, o tiene que ver con muchas historias que le han pasado a amigos, a familiares y que ellos dicen, nadie nos va a creer porque vimos esto o sentimos esto. ¿Qué podrá haber sido eso que sintieron o vivieron sobre todo en la oscuridad? Claro, no siempre le da una no, es que usted estaba viendo un morral es que usted estaba borracho, es que usted estaba dormido es que usted estaba sonámbulo, pero las personas siguen insistiendo algo se apareció, ¿qué sería ese algo? ¿Sería un espíritu un fantasma, un familiar muerto que sería, quería comunicar, un animal y es que hay distintos tipos de apariciones, porque esa, esa forma clásica del fantasma de la sábana yo no sé quién se la habrá inventado, querido Miguel, pero no siempre así se aparece un espíritu, ¿no?
0: Bueno, no, eh, chancito, recordemos que el tema de la, de la fantasma, de, de la famosa imagen del fantasma y la sábana, pues se da en la época victoriana, ¿no? Entonces ahí eh, la imagen del fantasma con la sábana es porque lógicamente los muertos los cubrían con este tipo de sábanas cuando fallecían, entonces representaban que el alma cuando salía del cuerpo pues quedaba con esta sábana. Okay. entonces por eso de ahí de ahí sale de ahí sale como esa eh, esa imagen, imagen. Sí, de, 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 de ahí por eso por eso la, 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 la muestran así entonces inclusive ese, esa imagen temible ese espectro que vaga con la tela blanca pues se, se popularizó en la edad media perdón no fue en, en en la época que me, en la que estaba hablando sino en la Edad Media, pero los, los colocaban también con las cadenas ¿no? Uh -huh. lo colocaban con, con eso porque los espíritus pues en las culturas antiguas, acuérdense que el alma de los muertos podía tomar otras formas, entonces a partir del siglo XVIII cuando se generalice hay que los fantasmas, esos son reproducciones exactas del cuerpo en el entierro hasta el punto de conservar pues el mismo vestuario con el que se, se sepulta la persona, entonces así la sábana pues, de, que, con la que se presenta al fantasma, pues tuvo ese origen en los famosos sudarios, esos lienzos de lino y o algodón con los que se envolvían los cadáveres. Entonces, pues, las cadenas con las que también los colocaban los espíritus errantes simbolizaban pues esas ataduras a la vida terrenal, y esto me hace acordar de el, el cuento de Navidad de Charles Dickens, del de famoso eh, avaro Scrooge ¿no? uh -huh. que recibe esas visitas de los fantasmas de, de las navidades pasadas de las navidades presentes y las navidades futuras y muestran esos fantasmas con esas cadenas, ¿no? con esas cosas que los ataban eh, por el tema material, por todo el apego a, a la vida material, a los bienes, al dinero entonces por eso eh, se mostraban pues, de esa forma porque habían dejado muchos pendientes que no les podían permitir encontrar ese descanso y los atrapaban pues entre lo que denominamos este mundo y el otro mundo mi estimado Chancho
1: exacto y entonces ahí empieza a diferenciarse de un montón de cosas de cómo los vemos este eh, antes de, de, de hablar como en materia y de casos eh, puntuales están los distintos tipos de relatos. Supongamos que alguien efectivamente lo haya visto como una sábana. Otros de pronto ven es como una, algo, un ente transparente, como la persona, a la que usted imagina como su ser querido, pero como si estuviera siendo una especie de holograma. O, Otra forma la famosa gente sombra, supuestamente la gente sombra también, me acuerda mucho de la película Ghost, cuando vienen los seres del inframundo a llevárselo a uno entonces los pintan como si esa gente sombra es solamente gente mala, o sea, la gente que sea sombra, no es alguien que viene a comunicarse contigo, sino es un ente del inframundo, un demonio que te quiere llevar, y entonces es la mis el mismo ente, entre comillas, como transparente o esa silueta, pero de color uh -huh. negro, también está solamente lo, lo, lo que usted eh, puede percibir, es decir el olor, los ruidos eh, porque esa, ya, ya son vainas que tienen que ver con los sentidos, entonces si, si empiezas a sonar unos tacones, no es que haya ahí un fantasma de tacones sino que de pronto se está intentando materializar y usted lo está oyendo <risa> o lo está sintiendo sí. en su cabeza y de pronto no necesariamente está presente eh, Así hay, es. los susurros las psicofonías, entonces alguien está hablando está diciendo, pero usted, no, usted mira a su alrededor y ve que no hay nadie los famosos duendes, si los duendes se materializaran o las hadas se materializaran pues usted tendría un imaginario colectivo de lo que es un ser pequeño con, de pronto con alitas, de pronto verde, pero no necesariamente porque el duende sin necesidad de mostrar pues también haría algo de poltergeist y tiraría cosas y, y, y lanzaría de pronto agua o viento. Bueno, yo,
0: yo no sé yo no sé si tuviste una película, ya que hablas de ese tema de los duendes, que me pareció muy interesante, que, que encaja mucho con la fenomenología de estos elementales, de estos espíritus elementales, que no fue muy, muy buena la película, no tuvo muy buena acogida, no sé por qué, pero me pareció excelente, que se llamaba Las crónicas de Spider-Week. Okay. ¿y de qué trataba? Bueno, las crónicas de Spiderwick hablaban de un señor, de Charles Spiderwick, algo así, no me acuerdo bien el nombre, sí sé que el apellido es Spiderwick, y este hombre había se había dedicado toda la vida a documentar todos los temas de los espíritus elementales hasta que este hombre misteriosamente desaparece. Luego la, de muchísimos años, la familia llega a la casa donde el hombre vivía y encuentran pues todo este tema, este libro de esas crónicas que había escrito este señor Spiderwick. Y eh, en esas crónicas relataba cómo eran los duendes, cómo eran las, las hadas, eh, cómo eran los silfos, las nereidas, eh, inclusive los grifos, que son todos este tema de, que, que vienen relacionados con el folklore con todo el tema de estos animales eh, eh, fantásticos y eh, um, había un ser maligno que trataba de poder hacer el libro para eh, dominar el mundo de las hadas, una cantidad de cosas en sí lo interesante de este libro es que muestra eh, este misterio de esta famosa eh, cuarta dimensión porque cuando tú hablas acerca de los fantasmas de eh, Chancho eh, nosotros tenemos que hablar de, de, de otras dimensiones. Eh, cuando hablamos de, de dimensiones eh, nos referimos sí, a las que ustedes conocen que son largo, ancho y alto, ¿cierto? Que son uh -huh. tres. Es, ahí estamos hablando de tres dimensiones. La cuarta dimensión, ¿cuál viene siendo, chancho? Viene siendo la profundidad, ¿cierto? Uh -huh. eh, la, la profundidad es la cuarta dimensión. Eh, la quinta dimensión, ¿cuál viene siendo? Viene siendo el espacio. Y la sexta dimensión viene siendo el tiempo cierto Entonces cuando hablamos de este tema de otras dimensiones hablamos de seres que viven en otras dimensiones eh, que se interconectan con nuestro plano pero que no interfieren con el mismo, es decir, eh, puedes estar conviviendo con un elemental en tu casa pero pues el elemental, elemental si quieres se aparece, si no, no se aparece así de sencillo, si quiere se manifiesta si no quiere pues no se manifiesta, lo mismo sucede pronto con los fantasmas, no, porque hay que entender eh, cuáles son eh, los casos de fantasmas cuando nosotros los tipificamos y eh, hacemos una investigación, cuáles son esos, ese tema de los fantasmas recurrentes eh, los fantasmas que hablamos de, de, de bucle, de tema de espacio tiempo y los fantasmas pues que tienen pues como una proyección consciente eh, a manifestarse y a y hablar de determinadas cosas o hacer determinadas cosas en la casa que no lo que acostumbraban a hacer, entonces ahí ya se denominan que son otro tipo de presencias etcétera, etcétera, de acuerdo pues a la investigación que haga eh, la persona que vaya a hacer pues como el estudio de esto entonces, eh, para, para todos nuestros oyentes hay que entender que eh, todas las casas donde de pronto se presentan fenómenos paranormales donde se presentan cualquier tipo de, 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 de cosas de estas muchas veces son temas recurrentes entonces por ejemplo la familia que escucha que todas las noches mueven una mesa y se levantan y la mesa no se ha movido, pues muy seguramente es una energía en bucle de una familia que, o de algún personaje que muy seguramente vivió en esa casa y que pues acostumbraba a levantarse, a mover la mesa a determinada hora en determinado momento y que luego de, de fallecer pues continúa en la energía porque recordemos que eso sí es cierto, la energía no se destruye, la energía se transforma, entonces nosotros terminamos transformándonos en otro tipo de energía, ¿cierto?, en una energía sutil, pero pues seguimos eh, como eh, perteneciendo o viendo este plano, algo así muy similar a lo que se ve en la famosa película Ghost, la sombra del amor.
1: Ok, se me olvidó en esa descripción que estaba haciendo yo al principio, eh, pues como tratando de, de, de tipificarlo como usted mismo lo, lo, lo llama, que el fantasma ni ese espectro o no aparece o no es sabana blanca, sino que ya tiene una imagen conocida entonces si usted ya tiene esa precognición del típico monster scene, de que el monstruo está en el closet o debajo de su cama, pues usted asimilará que el, el fantasma que se le aparezca es así, es un tipo peludo con, la, con, con barba de pronto con colmillos, con sangre eh, puede ser también como una especie de Slenderman, puede ser el mismo demonio con cachos, cola eh, estos episodios también se relacionan con parálisis de, del sueño, unos tienen un asidero de que puede ser un fantasma, otro eh, simplemente pues es una vaina fisiológica suya, de que usted está enfermo, que tiene una apnea, pero pues eh, se, se van relacionando unos con otros. De todo este crisol de cosas que estamos hablando... Eh, ¿Cuáles casos podrían ser eh, famosos o, o no tanto famosos, sino casos que le hayan comentado a usted? Eh, Miguel, yo estaba en una finca y se me apareció un hombre, un, un agente sombra. Miguel, yo estaba en una investigación paranormal y
0: vi el espíritu de mi abuelo. No sé, ese tipo de casos, ah. Miguel, en su amplia investigación, que ha salido? Bueno, yo, yo creo que uno de los casos que me parecen más enigmáticos y que la verdad dentro de esas, eh, cómo se podrían denom denominar, elucuraciones paranormales o fantasías paranormales, está la cacería de las huacas, no para hacerse multimillonario, yo, y yo la aclaro, no Pero por, con el afán de la codicia, sino con el mero afán de la investigación. Uh -huh. ese tema de las huacas a mí me parece hermano, uno de los temas más apasionantes y más interesantes que pueden haber de la investigación paranormal yo eh, he tenido pues, conocimiento y he tenido pues, como una relación con, eh, con diferentes tipos de, de huaqueros eh, y hemos estado haciendo pues, como unas investigaciones y unos acercamientos a, a este tipo de entierros indígenas y me parece muy interesante los relatos por ejemplo de la gente cuando dicen eh, eh, no sí, ahí muy seguramente hay una huaca entonces uno les pregunta bueno y por qué dice su que ahí hay una huaca dice no porque eh, los días de semana santa los jueves esta vaina se prende y por lo general aparece un indígena grandísimo como de unos dos metros que mm, está eh, parado en esa piedra entonces ahí hay un entierro uno dice venga, un indígena, o otro sitio donde hay este tipo de entierros donde dicen, no, oh, y eso lo está custodiando una, una culebra grandísima y pues los pues luego van a hacer sus, sus excavaciones, van a escarbar allá en esos lugares lógicamente eso tiene que hacer unos rituales específicos para poder eh, desencantar la huaca porque lo que sí es cierto y lo que yo sí he podido evidenciar es que cuando no se cierra la huaca o cuando no se reza la huaca, la huaca se mueve entonces, ¿cómo se mueve la huaca? La huaca, por decir algo, está enterrada. o La huaca es un tesoro, pues de pronto para los que no conozcan el, el, el argot. Eh, entonces, el tesoro está a dos metros. Cuando la persona que la está buscando, eh, digamos, está muy guiada por la codicia o, o no rezó la huaca o la huaca no es para él o el tesoro no, está, no es para él, ¿qué es lo que sucede? La huaca se empieza automáticamente a enterrar a chancho y eso yo lo he visto, que está la, 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 la huaca y la huaca empieza a moverse de sitio y empieza a enterrarse y entonces ya no está a dos metros, sino que con el detector usted la empieza a mirar venga, estaba bien, está a dos metros y ahorita está a cuatro metros, cinco metros y se empieza a mover, eso es una vaina muy interesante
1: okay. y exacto, seguramente movido por sí mismo por un espectro eh, y demás pero dentro, dentro por dentro del... un
0: tema espiritual, chancho, lo que pasa es que eso es lo que yo digo que es tan respetable de las de los indígenas que los indígenas tenían una comunión eh, un, una, un religar lo que es la religión como tal religar, ¿no? que es una esa unión eh, que tenían ellos con, con, con los elementales y con los espíritus guardianes de la tierra y esto no es un tema de, de chamanismo no es un tema de nada de eso eh, yo yo creo que de pronto las personas que han tenido la oportunidad de tomar yajé cierto que han tenido la oportunidad de hacer este este ritual eh, del de Yajé. se han podido dar cuenta de, bueno, los que no se malviajan porque el que se malviaja pues lleva el bulto pero las personas que en su mayoría puede, tienen la oportunidad de hacer este viaje con el yajé, pueden sentir esa unión eh, con la madre tierra esa unión con, eh, con, con los espíritus, con los elementales y uno empieza a sentir esa unión que antiguamente nuestros antiguos eh, eh, indígenas eh, la tenían y, y, y lograban por ejemplo poner a trabajar un espíritu elemental para que le cuidara el, el tesoro, entonces yo voy a enterrar aquí mi joya, así que voy a enterrar a mi pariente, voy a enterrar a no sé quién, si sí sé cuántas, hacen un ritual se lo encomiendan a determinado espíritu elemental y el determinado espíritu elemental es un guardián custodio que puede durar todos los siglos que usted se le dé la gana cuidando ese ese sitio y él lo cuida celosamente entonces ahí aparece la culebra, entonces cuando usted se va a meter a escarpar tri, le aparece una culebra eh, luego usted va a buscar la dichosa culebra y en el hueco le sale usted un conejo y usted decía, pero si aquí había una culebra ahora ¿por qué sale un conejo? y es ese espíritu elemental que está cuidando ese sitio y eso se da pues debido a esa conexión con la tierra que tenían los antiguos eso me parece muy interesante cuando uno habla de las apariciones cuando uno habla de todo este tema de los fantasmas eh, digamos que ese es otro aspecto de la investigación paranormal que no está como muy abordado acá en este país y es el tema pues de, 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 de no, no lo hago con el tema de la destrucción del patrimonio arquitectónico, yo no estoy de acuerdo del, perdón, del patrimonio antropológico de, de nuestro país ni nada por el estilo, porque realmente pues las cosas eh, que están en determinado sitio pues hay que conservarlas y hay que mostrarlas así como sucedió con los parques pues como arqueológicos de San Agustín y todo este tema entonces a mí me parece muy interesante esa investigación paranormal en, en Cuanto al tema de la búsqueda de tesoros, ¿cierto? Muchos tesoros, inclusive, 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 Chancho, no tesoros relacionados con indígenas, sino tesoros relacionados con eh, personas que vivieron en la época de la colonia, de la conquista, de todo este tema, también están amarrados a ese tema de las apariciones. Yo me acuerdo eh, un relato de mi papá que más descanse de que él vivía en una casa muy antigua en el 7 de agosto y que en determinadas épocas del año, determinados días se aparecía una luz en, en señalando un punto en la pared y todas si se aparecía la bendita luz la bendita luz pero y esa luz que indica entonces una vez les dio por escarbar y encontraron pues unos elementos interesantes hay un reloj encontraron unas monedas de plata encontraron como una especie de entierro entonces es muy interesante este tema y ver cómo este tema de, de, de pronto de entidades se encargan también de cuidar esto y a determinadas personas le, les, les permiten como como tomar esto no porque lo que sí es cierto por ejemplo es que la la, la, un tesoro, una huaca no es para cualquier persona, es para la persona que el espíritu eh, elija.
1: Correcto, correcto. Sí. Eh, hablando un poco, eh, como, como estábamos haciendo esa clasificación del principio, voy a hacer entonces un recorrido un poco rápido, de manera personal, de todas las historias que a mí me han llegado en estos veintipico de años de experiencia eh, paranormal de, de programas de radio, eh, son, son cosas que tienen que ver con psicofonías, por ejemplo la famosa psicofonía que le tocó a, a mi compañero Héctor Contreras donde claramente se oye allá una voz que dice no me maten, no me maten, después se determinó que era como supuestamente ni siquiera una psicofonía sino como una especie de viaje en el tiempo como una especie de paradigma del tiempo porque decían que la voz era del mismo Héctor Contreras, esto tiene que ver obviamente con posesión de, de un cuerpo electromagnético por parte de su propia voz pero del Futuro, o sea, una, una locura. Eh, de, de fantasmas también está el famoso fantasma del monje que muchos reportan en la candelaria o del jinete sin cabeza. También muchas historias uh -huh. a mí cuando alguien pierde un ser querido, sobre todo un niño, y que cuando despiertan en medio de la noche ven al niño, pero materializado, no, no el fantasma así transparente, sino de carne y hueso chiquito eh, rojizo, nada de sangre nada de ojos hundidos, sino el niño ahí sentado al borde de la cama sobre todo las madres, sobre todo las, las mujeres, siempre lo ven así eh, dentro de las historias de, de chamanismo, de santería a, hablan mucho de calaveras pero eh, no de los huesos sino una representación de un tipo cara, cadavérico tipo la parca que viene a visitarte no para llevarte, sino para, para mal viajarte, para decir que las cosas te van a ir mal también historias que tienen que ver con eh, angelitos que yo los llamo ángeles y usted pensará es un tipo eh, que viene de pronto con alas y te salva no de pronto usted estaba en la calle pasa un señor le, le toca el hombro o le dice amigo váyase por allá y usted reacciona Pensando que es un humano y cuando usted eh, o voltea o se mueve o hace lo que esa persona le dice, resulta que en ese momento pasa un carro, eh, cae una estufa eh, o una nevera o le meten un tiro a alguien y usted dice, miércoles, si yo no le hubiera hecho caso a este ente, que además uno empieza a mirar por todo lado y no lo ve, pues... Eh, me hubiera muerto, uh -huh. entonces era un fantasma o era un ángel o qué tipo de representación sería los cementerios, tanto que usted y yo incluso hemos ido a cementerios empieza a desarrollarse no de por Así sí es. De serio huele o, o mal, porque de por sí huele huele mal per se, pero cuando hemos ido entonces, uy, aquí hay un perfume aquí hay un olor, aquí hay una vaina que no necesariamente tiene que ser de boñiga o de muerte, eh, aquí hay un, unos sonidos, es decir, se materializan un montón de cosas que tienen que ver con ese, esos espectros, y finalmente las famosas sombras cuando usted de verdad se porta mal que usted no se sé, le pegó a su mamá o usted tuvo un problema en el colegio en la universidad y de pronto usted está como lleno de depresión de dudas o usted le está jalando a las drogas o lo que sea no necesariamente tiene que ser una ilusión es que su, su alma está tan corrompida que usted se para y usted, y usted ya no está bajo el efecto del alcohol ni nada sino usted está mirando un punto fijo a las 3 y 33 de la mañana y aparece ahí la sombra y la sombra no le habla la, la sombra solamente lo mal viaja a usted y usted empieza a gritar y, y tratar de como de caer en conciencia pero amigo usted ya está despierto entonces ca cae uno casi como en el en el ataque cardíaco porque uno dice aquí me están asustando esto sí es un fantasma y pum el hombre sombra desaparece todo ese tipo de casos así muy mencionaditos muy picaditos rápidamente como lo he hecho son cosas que la gente en toda esta experiencia paranormal me ha contado eh, porque si existen ¿O de pronto es un juego de la mente? ¿Usted qué, qué opina de todo lo que le acabo de contar, Miguel?
0: Es pues eso básicamente es lo mismo que la brujería. En brujas no hay que creer, pero que las hay, las hay, ¿no? Eh, lo mismo el tema de la investigación paranormal. Como yo te decía, eh, eh, ahorita... Eh, la teoría de la relatividad dice que la energía no se destruye sino que se transforma. Entonces yo creo que hay otros planos pluralizados eh, en medio del espacio-tiempo donde hay eh, donde habitas, ¿no? Recordemos que después eh, para todas las culturas para todas las culturas, o sea, eso es innegable. Eh, después de la muerte hay un más allá. ¿Qué hay más allá? Pues eh, eso ni tú ni yo ni nadie eh, hasta el momento pues lo sabe, o sea qué pasa allá, ¿cierto? Lo único que podemos nosotros es tratar eh, de una forma muy empírica eh, empezar a hacer estas investigaciones acerca de acerca de lo que de lo que puede haber más allá o acerca de lo que suceda más allá. Yo creo que hay eh, eh, escritores como Elifaz Levi, eh, con libros como La ciencia de los espíritus que hablan acerca pues de, de qué sucede con el, con el tema de los de, del del espíritu, con el tema de cómo se puede lograr mediante los rituales de dogma de alta magia eh, en buscar otro tipo de, de comunicaciones con, con los seres lo mismo eh, eh, escritores tan interesantes e investigadores como el mismo padre del espiritismo que es el señor alan kardec no uh -huh. recordemos que alan kardec tiene dos libros que es la biblia de los espíritus y el evangelio según el espiritismo donde pues que se habla de este tema de lo que puede ser el, 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 el trascender del alma después de la muerte. Entonces, hay muchas investigaciones que tratan de arrojar eh, ciertas, eh, ¿cómo se diría? como ciertas luces acerca de qué pasa más allá de la muerte, hay investigaciones inclusive científicas eh, encabezadas por eh, doctores como Sam Parnia que han escrito eh, textos científicos para revistas médicas, o sea, yo no estoy hablando de algo que escribieron para, eh, para qué, para ellos están aquí, no, es un escrito médico serio donde dice Sam Parnia que lógicamente después de hacer un seguimiento a personas después de su fallecimiento pueden encontrar que la conciencia puede llegar a funcionar hasta media hora o 45 minutos después del deceso físico de la persona, entonces ¿qué sucede eh, cuando todos los eh, sentidos físicos eh, se han ido menos la conciencia? Uh -huh. okay. ¿Mm? okay. ¿Qué sucede después de eso? En ese tránsito de la muerte no entonces los que han podido volver de experiencias cercanas a la muerte que se denominan ESM que los oyentes pueden buscar ESM en el en, en, en Google y ahí van a encontrar los estudios que yo les estoy hablando y encabezados por Samparnia donde habla de que los fenómenos dados a la luz, al túnel a toda esta cantidad de cosas que se pueden ver de las personas que han estado pues en, en, en esa animación suspendida con paros cardiorrespiratorios pueden ver su cuerpo pueden ver a familiares eh, cercanos que los están acompañando pueden ver el túnel, una voz que les dice que todavía no es su momento, hay casos mucho más interesantes y muy Muchos más eh, relevantes como eh, eh, las historias como de, de, de este niño de la India que empieza a relatar eh, quién lo mató, cómo lo mató, eh, dónde vivía, quién era su esposa, cómo se llamaba, que llamó la atención pues, de, de, de la National Geographic Society y la National Geographic Society hace una investigación acerca de la reencarnación y cita a este jovencito, lo entrevista, bueno, cuénteme cuál es su historia, ta, ta, tan, van los investigadores, los periodistas buscan eh, la familia, buscan esto y encuentran que evidentemente el relato del niño es real el niño se llamaba eh, Pepito Pérez mm. ¿sí? murió de tal forma Sí, murió en el año de 1986, eh, hoy estamos en el 2020 y su familia vive en el mismo sitio y entonces llevan el niño allá y entonces les encuentra, venga, usted era mi esposa, vea, ay, yo dejé una cosa acá guardada, usted se acuerda esa vez que no sé qué, entonces son enigmas que, que lo dejan a uno como muy pensativo acerca de qué hay más allá, reencarnamos, nos vamos al cielo, nos vamos al infierno, ¿sí?, okay nos quedamos divagando, cuánto tiempo nos quedamos divagando, cuánto tiempo no le vamos a aparecer a nuestros familiares, ¿no? Recordemos que hay muchos temas y, y yo creo que hacíamos un podcast hace uno, uno, unos días acerca del tema de los rituales, uno de los rituales más consabidos después del fallecimiento de una persona que va dentro de la doctrina católica es el famoso novenario que este novenario, es, es como su nombre indica, son nueve días después de la que la persona fallece y son esos nueve días donde se le ora a la persona para que vaya a, hacia la luz. Y esto va también muy ligado a rituales eh, muy interesantes que, 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 que tienen que ver con, con el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, donde habla de los 43 días que está el alma eh, de una persona recién fallecida divagando tratando de encontrar un determinado lugar a donde tiene que pasar. Entonces, yo creo que el tema de los fantasmas es un tema que no es para tratarlo como como a, a la ligera. No es un tema que hay que tratarlo como... Ah, sí, es que se aparece una sombra y me movió una silla. No. Yo creo que toda manifestación tiene una causa causorum. Eh, no todas las entidades pueden determinarse que son fantasmas. ¿Me hago entender? O sea, yo no puedo decir que es que si acá eh, me están botando la ropa, mi perro vive asustado, mi gato vive erizado, eh, no se respira tranquilidad en la casa... Pueden haber otros factores eh, mucho más profundos a un simple fantasma y se puede estar hablando de un caso de una obsesión, de obsesión psíquica, de un caso de, eh, de una posesión demoníaca, uno no sabe, eh, también de, de brujería, una cantidad de cosas que tienen que ver con este mundo de los espíritus chancho y que para muchos es un misterio, inclusive para los investigadores paranormales porque no todos tenemos la verdad y yo creo que no hay ninguno o que tenga el, la desfachatez de levantar la mano y decir yo tengo la verdad absoluta acerca de qué es lo que sucede con los fantasmas
1: Excelente. o con las entidades. Antes entonces usted, usted igual ya había hablado de que una de sus experiencias era, era un tema de guacas, pero para finalizar, o sea, con, con una pregunta puntual, sea sombra, sea sábana, sea lo que sea, ¿usted los ha visto alguna vez? ¿Se le ha parecido algo así? Sí. Ok. ¿Y sintió temor, alegría, eh, como morbo, como decir, uy, ojalá se me vuelva a aparecer? <risa> ¿O sintió ah. que, que, que había cumplido su objetivo como investigador paranormal?
0: Lo que pasa es que ese, ese es el tema, y, y lo, 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 como en Casa de Herrero, hasta dónde palo. Uh -huh. Cuando suceden ese tipo de fenómenos, pasa lo mismo que cuando se le aparece a usted el ovni, nunca tiene la cámara buena a la mano. Ok.
1: Entonces, nunca digamos, tiene
0: la cámara buena.
1: Diga, digamos, eh, cumple como con lo que usted espera de investigador, más no como lo que quisiera hacer porque eh, eh, está la frustración
0: de no haber podido capturarlo. Algo así. Pues, Chancho, es que lo que pasa es que ese tema es como tan complejo y yo siempre lo he dicho: o sea, quisiera yo como investigador contar con la suerte de ciertos grupos de investigación que en un solo día o en una sola noche de investigación les mueven una silla les aparece una sombra en la grabación si sí me hago entender o sea yo de, con el equipo de expediente paranormal con John Marrera, con Juliet hemos hecho 100 investigaciones de las 100 investigaciones en dos investigaciones hemos podido coger medianamente una sombra y las investigaciones están en nuestro canal de YouTube para que todos nuestros oyentes, si quieren vayan, miren, las, eh, la primera investigación es la segunda parte de la estación de la sabana, ahí salió sale sale hecho una especie de ectoplasma y salió una sombra en la, en la parte número dos y en la segunda parte del cementerio olvidado donde tú estuviste, Chancho, con nosotros que estuvimos contigo, que estuvimos con el Chirre en este cementerio, donde se ve una sombra que pasa por enfrente mío, yo no la veo porque realmente yo estoy es, con el, con el, eh, el meter haciendo unas mediciones, estoy haciendo pues, como un intento de comunicación, pero la cámara eh, de visión nocturna a través de la puerta eh, como alrededor de unos 3 o 4 metros capta una persona, una sombra que pasa enfrente mío, yo no la veo pero ahí está
1: pues hombre, muy chévere lo que hablamos el día de hoy. Fantasmas, apariciones, hombres sombra, huacas, todos estos es como entes que se pueden aparecer en medio de la noche o que uno, no es que se le aparezcan a uno, uno va buscando lo que no se le ha perdido y termina encontrándolos. Miguel, sus datos para que lo busquen los eh, interesados en el mundo paranormal.
0: Claro que sí, los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook eh, como Expediente Paranormal, Expediente. Paranormal, eh, también nuestro canal de YouTube, eh, Expediente Paranormal, buscan Expediente Paranormal Estación de la Sabana y ahí aparecen nuestras investigaciones, se suscriben y a mí también me encuentran eh, en Instagram como Miguel Investigador.
1: Esto fue Insomnio, mitos y leyendas, el podcast de los 40.
0: Síguenos en Instagram. Arroba Caracol Podcast. Más información en wwwlos